0: Herzlich willkommen zu unserer 22. Folge Digital Health TV, produced by www.bgm.ag. Heute zum ersten Mal im Format Spezial. Wir geben Ihnen in dieser Sendung erneut tiefe Einblicke in die Versorgung rund um die Digitalisierung und künstliche Intelligenz. Hierzu haben wir zwei Experten eingeladen aus dem Bereich Pflege und Rezept sowie erstmals Konkret hier im Format Spezial einen Experten, der die vorgestellten Anwendungen und digitalen Lösungen aus Sicht der Leistungserbringer, Patienten und deren Mitarbeiter aus den einzelnen Bereichen analysiert. Bleiben Sie dabei. Ich darf nun unsere Gäste begrüßen. Als erstes in unserer Runde Herrn Stefan Odenbach-Wanner. Er ist Gründer und CEO von ERIXA, verantwortet hiermit die App rund um das elektronische Rezept. Diese wird in Deutschland, der Schweiz und der gesamten EU angewendet. Herzlich willkommen, Herr Odenbach-Wanner.
1: Vielen Dank, Herr Professor Dr. Grün. Ich freue mich, hier zu sein. Vielen Dank.
0: Sehr gerne. Darf als nächstes recht herzlich willkommen heißen in unserer Runde Herrn Joachim Müller-Wende. Er ist CEO der am nächsten Digital Solutions mit Sitz in Dublin, somit in Irland, in Deutschland, aber auch in der Schweiz vertreten. Herzlich willkommen, Herr Müller-Wende.
2: Herr Professor Grün, herzlichen Dank. Ich freue mich hier zu sein und bin gespannt auf die Diskussion.
0: Sehr schön. Unser Experte, auch Sie, lieber Herr Clemens Maurer, darf ich recht herzlich willkommen heißen. Herr Maurer ist CEO des Klinikum Darmstadts. Darüber hinaus Vorstand der hessischen Krankenhausgesellschaft und Vorstandsvorsitzender des Klinikverbunds Hessen. Herzlich willkommen, Herr Mauer. Lieber Herr Grün, ich freue mich, hier zu sein. Herzlichen Dank. Sehr schön. Herr Mauer, starten wir. Das Gesundheitswesen ist in einer großen Umbruch, aber auch in einer Aufbruchstimmung. Eine Fülle von Gesetzen sind verabschiedet, das BMG, das Bundesministerium für Gesundheit, hat ein ca. 4 Milliarden Euro umfassendes, schweres Innovationspaket auf den Weg gebracht rund um die Förderung der Digitalisierung. Darüber hinaus die Pflege im Fokus, hier nicht zuletzt Initiativen rund um die finanziellen Aufwendungen. Aber letzten Endes können wir auch festhalten, dass während der Zeit rund um SARS-CoV-2 die Sensibilität der Bevölkerung für Gesundheitsleistungen enorm gestiegen ist. Ordnen Sie doch bitte einmal diese Vielfalt für unsere Zuschauer ein.
3: Das sind drei Themen, die würden den zeitlichen Rahmen der heutigen Sendung, glaube ich, sprengen, wenn man ausführlich darüber redet. Das Krankenhauszukunftsgesetz, die 4,3 Milliarden Euro ist sicherlich ein erster guter Ansatz, um Digitalisierung im Krankenhaus voranzutreiben, weil nicht nur einfach Geld hineingegeben wird, sondern auch Richtlinien, wie das Geld letztendlich eingesetzt werden soll. Wir müssen aber auch ehrlich sagen, 4,3 Milliarden Euro für alle Krankenhäuser umgerechnet ist dann auch wieder nicht viel. Ich kann gerne ein Beispiel nennen, für unser Haus bedeutet das ungefähr 7 bis 8 Millionen Euro. Für ein 1000 Bettenhaus ist das nicht viel, auch auf die Laufzeit gerechnet. Leider auch mit einer hohen Bürokratisierung äh, versehen. Ein erster Ansatz ja. Wir müssen aber auch wissen, was kommt danach. Das zweite Thema, Pflegepersonalstärkungsgesetz, sicherlich ein richtiger Ansatz, in den Krankenhäusern Pflege zu stärken und aus der Wirtschaftlichkeit etwas herauszunehmen löst aber nicht den Fachkräftemangel. Und ich denke, wir hoffen heute ein paar Themen zu hören, wie ich Fachkräftemangel ein bisschen abschwächen kann durch Digitalisierung. Auch ein erster Ansatz für das Pflegepersonalstärkungsgesetz. Aber wenn man jetzt wieder auf die Ebene geht, Verhandlungen, Kostenträger, Krankenkassen, ist da noch sehr viel Ungemacht drin und noch Unklarheit drin. Was ist denn wirklich tatsächlich Pflege am Bett? Das dritte Thema ist sicherlich ein ganz spannendes, Sensibilität. Krankenhauslandschaft bei uns in Deutschland. Haben wir zu viel Krankenhäuser? Ich sage Ihnen ganz offen, ja. Wir haben zu viel Krankenhäuser. Wir haben nicht die richtigen Krankenhäuser an der richtigen Stelle. Wir haben nicht die richtigen Qualitäten in den Krankenhäusern an der richtigen Stelle. Und das wird eine Aufgabe sein, das zu lösen. Das widerspricht vielleicht vielfach dem persönlichen Empfinden von Politikern und Bürgerinnen, je nachdem, in welcher Region sie sind. Deswegen, glaube ich, müssen wir deutlich unterscheiden zwischen Ballungsgebieten. Da ist definitiv Luft drin, was zu tun. Der Speckgürtel um die Ballungsgebiete herum und die ländlichen Regionen muss man ganz anders betrachten. Also es geht nicht darum, Kliniken in ländlichen Regionen zuzumachen, aber wir müssen die Ressourcen aufteilen, weil das Geld ist begrenzt, die Fachkräfte sind begrenzt und das ist Aufgabe der Politik, die nächsten Jahre da eine Regelung zu schaffen.
0: Herr Odenbach-Wanner, Digitalisierung in Deutschland. Wo stehen wir und ordnen Sie es doch bitte einmal ein im internationalen Vergleich?
1: Ja, das ist eine sehr, sehr gute Frage und äh, ich vergleiche es ganz gerne mit der Autobahn. Ich sage mal, nur noch die polnischen LKWs äh, sind kurz davor, uns von rechts zu überholen. Und so ähnlich sieht es auch tatsächlich aus äh, in Europa. Das heißt, wir sind auf dem vorletzten Platz im internationalen europäischen Vergleich, was das Thema Digitalisierung im Gesundheitswesen angeht. Und ich habe mir tatsächlich schon äh, sehr früh 2017 auch die Frage gestellt, das kann doch nicht sein, dass wir immer noch 500 Millionen Papierrezepte jedes Jahr manuell durch verschiedenste Hände vom Arzt, Patient, Apotheke, Rechenzentrum, Krankenkasse durchschleusen. Und ja, deswegen bin ich schon seit, wie gesagt, 2018 mit dem Thema E-Rezept unterwegs.
0: Wir haben in zurückliegenden Sendungen bereits Vertreter aus den Bereichen der Apotheken hier als Talkgäste begrüßen dürfen. Die Apotheken zeichnen sich dadurch aus, dass sie auf der einen Seite das große Vorrecht haben, rezeptpflichtige Medikamente exklusiv offerieren zu dürfen. Auf der anderen Seite stehen sie aber auch, wenn wir über die OTC-Produkte sprechen, in umfassender Konkurrenz. Wie hat sich die SARS-CoV-2-Pandemie in diesem Zusammenhang hierauf ausgewirkt?
1: Ja, auch das ist sehr, sehr interessant, wenn man mal die Marktzahlen anschaut. Man sieht natürlich, durch die ganzen Hygienemaßnahmen sind die Leute tatsächlich, oh Wunder, weniger krank. Also die klassischen ähm, ja, Erkältungskrankheiten, die man im Winter hatte, sind da fast ausgeblieben. Das heißt, nicht nur die Apotheken sehen das, sondern auch die Hersteller von diesen OTC, frei verkäuflichen Präparaten ähm, haben da deutliche Einbußen. Ähm, und das andere Thema ist auch, dass viele äh, Patienten auch vielleicht Arztbesuche oder Krankenhausbesuche zurückgestellt haben, aus Angst, sie vielleicht anzustecken. Und das ist natürlich auch ein Thema, das man auch sieht, dass die Rezepte rückläufig sind. Und das ist natürlich sehr, ja, für langere Sicht natürlich auch ein schlechtes Thema, wenn Leute dann ihre, ja, gerade Chroniker, ihre Medikamente nicht nehmen und auch nicht mehr regelmäßig zum Arzt gehen. Also von daher, wie gesagt, werden wir wahrscheinlich wie vieles jetzt noch in der Pandemie erst dann mit Spätfolgen sehen, was dann wirklich diese Pandemie für Auswirkungen hat.
0: Bedingt durch die von Ihnen geschaffene Kooperation mit apotheken.de haben Patienten die Möglichkeit, in 6500 Apotheken entsprechend Rezepte einzulösen, die beispielsweise auf BKV- oder GKV-Basis durch qualifizierte elektronische Signatur ausgestellt sind. Das ist bereits eine Menge. Wann wird es flächendeckend der Fall sein?
1: Ja, da freuen wir uns alle schon drauf, weil im Prinzip das Thema E-Rezept geistert schon seit über 16 Jahren durchs Gesundheitswesen. 2006 waren so die ersten äh, Anfänge. Dann wurde es immer wieder durch verschiedenste politische Strömungen dann auch verhindert, blockiert. Ähm, und jetzt hoffen wir alle, dass es im Sommer am 1.7.21 soll es in Berlin, Brandenburg äh, in einer Testregion losgehen. Und dann spätestens zum Jahreswechsel 1.1.2022 erst erst soll dann tatsächlich das rosa Zettelchen für normale Arzneimittel, als E-Rezept verfügbar sein. Und ja, von daher gesagt, ähm, hoffen wir, dass jetzt auch das sich nicht durch die ganzen äh, Wahlen, die jetzt anstehen, nochmals verzögert, sondern dass tatsächlich dieser politische Wille und auch der Markt hat sich darauf vorbereitet, tatsächlich zum Jahreswechsel auch dann wahr wird und wir dann wirklich ab nächstes Jahr dann E-Rezepte haben in Deutschland.
0: Herr Maurer, bleiben wir bei dem gerade angesprochenen Themenbereich. Dies tangiert auch die Krankenhäuser. Es gibt nicht wenige Krankenhäuser, die eigene Apotheken haben und hier letzten Endes für die Patientenversorgung einen wichtigen Beitrag leisten. Aber auch im zum Ende hin einer Versorgung innerhalb des stationären Bereich gibt es eine Fülle von Schnittstellen. Nicht nur, dass der Patient mit Heil- und Hilfsmitteln versorgt werden muss oder dass ein Pflegeplatz organisiert wird. Nein, auch der Patient braucht entsprechende Medikamente. Inwiefern kann die Digitalisierung uns hier helfen?
3: Wir müssen unterscheiden, aber den stationären Betrieb, da ist die Digitalisierung schon da, da habe ich ja die Krankenhausapotheke selber im Haus, das läuft über Bestellwesen automatisiert, über Apothekenautomaten, also da ist man schon sehr weit. Aber die spannende Frage ist, die ganzen Ambulanzen, die wir in den Krankenhäusern haben, die Ermächtigungen von Ärzten, die dort tätig werden, ähnlich wie niedergelassene Ärzte, die stellen noch ganz klassisch Rezepte aus, wie Sie es gerade beschrieben haben, in Papier, Wahnsinnige Arbeit und das dann auch wieder weiter zu kommunizieren oder ich gehe mal in die Altenhilfe. Ich war heute Morgen in unserem einer Einrichtung von uns, habe da auch nochmal nachgefragt, weil dort ist der Hausarzt einer oder viele, die dann die alten äh, Menschen im Heim betreuen. Ganz viele verschiedene und alles mit Papier und jeder muss wieder in seine Praxis und wieder zurück und das Heim muss dann organisieren, wie es an die Medikamente kommt. Also da ist noch ganz viel Luft drin und ich glaube, das entlastet dann auch wieder Mitarbeitende, weil das darf man sich nicht vertun. Das belastet die Beschäftigten in den Ambulanzen oder in den alte Hilfeneinrichtungen, das dann auch einfach praktisch zu organisieren. Und es wird sicherlich eine Herausforderung sein für die niedergelassenen Ärzte. Da ist ja die Digitalisierung noch in vielen Dingen noch weiter zurück, da Bewegung hineinzubekommen, sich da auch entsprechend anzuschließen. Ich bin gespannt, ob das Projekt dann funktioniert und wie es ausgerollt werden kann.
0: Im Wende wenden wir uns der Pflegethematik zu. Fachkräftemangel ist seit Jahr und Tag in aller Munde. Und die SARS-CoV-2-Pandemie hat sicherlich dieses auch in das allgemeine öffentliche Bewusstsein getreten. Sie sind setzen sich dafür ein, Pflegekräfte, aber auch beispielsweise Mediziner in ihrer täglichen Arbeit zeitlich zu entlasten. Können Sie uns dies einmal konkret darlegen?
2: Ja, sehr gerne. Also wir sehen die Problematik des Pflegekräftemangels eigentlich in zwei Dimensionen. Zum einen haben wir zu wenig Personal per se, das heißt, die Pflegeschlüssel sind schlecht. Und zum zweiten haben wir ein Problem, was wir ganz speziell jetzt angehen wollen, um Freiraum zu schaffen. Wir haben einfach zu viel Zeit, die bei der Dokumentation in der Pflege oder auch in der Behandlung draufgeht. Und dazu gibt es internationale Studien. Das ist eigentlich ein globales Thema und man kann es dadurch ganz gut belegen, also so ungefähr die Zahl, die für Dokumentation draufgeht, bewegt sich zwischen, ich sag mal, 30 und 40 Prozent weltweit. Das ist ganz enorm, das Griffiger vielleicht noch mal zu formulieren. Wir haben zum Beispiel einen Kunden in Dublin, ein, ein größeres staatliches Krankenhaus, den haben wir das Ganze mal simuliert und werden das jetzt auch entwickeln. Wenn wir diese 40 Prozent Zahl bei 500 Pflegekräften, das ist ein relativ kleines Haus mit 150 Betten, auf 30 Prozent runterbringen würden, dann generiert das im Monat alleine eine 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 Wertschöpfung im Sinne von Pflegekapazität von 200.000 Euro. Das entspricht, sagt mir der CEO dort, den 80 Kräften, die er nicht findet. Also letztlich ist es Bottomline, es ist aber auch Qualität für die, die dort arbeiten natürlich. Wie wollen wir das machen? Wir haben uns überlegt, wir machen das mit Technik. Also ich finde, eine der größten Segen unserer Zeit ist das Mobiltelefon, das ist Kommunikation in Echtzeit. Echtzeit ist der Schlüssel. Nutze ich das als Plattform und addiere dazu vielleicht noch ein entsprechendes Device, wie so ein Kehlkopfmikrofon, was wir entwickeln, dann erlaube ich der Pflegekraft, dem Arzt in Echtzeit zu dokumentieren, während er seine Arbeit, er, sie seine Arbeit ausführt. Und das führt zu enormen sparung Zeiteinsparungen, die ich, die ich dort nutzen kann. Statt... Zum Beispiel gerade im Krankenhausbereich zu warten, bis ich dann im Taubenschlag auf der Station mal hinter den alten Dell-Rechner komme, um dann endlich einzugeben, was ich gerade gemacht habe. Da gehen abrechenbare Leistungen zum Beispiel auch verloren. Also das ist unser Ansatz zu sagen, kommen wir doch mal mit Technologie und schaffen etwas Freiraum, weil wir können nun mal leider auch aufgrund, auch, auch trotz der freigesetzten Mittel der Regierung, kriegen wir natürlich die Pflegekraftproblematik nicht sofort gelöst. Das dauert einfach. nicht. Und im Ausland ist es eigentlich auch schon erschöpft. Die ganze Welt sucht nach Vietnamesen und äh, Südamerikanern und äh, wir werden da auf die Schnelle das Problem nicht lösen. Warum nicht Technik?
0: Das ist unser Ansatz. Bleiben wir bei dem Thema Pflege. Wie kreieren Sie die entsprechenden Instrumente und wie gelingt es Ihnen, die Nachhaltigkeit sicherzustellen?
2: Ähm, ja, ich meine, Digitalisierung ist, ist eine große Herausforderung. Nicht? Das ist also einen die Chance. Und äh, um, um nachhaltig wirken zu können, die Erfahrung habe ich auch schon in einem früheren Startup gemacht, liegt einfach daran äh, darin, dass man die Nutzer mitnehmen muss. Also das Thema Change Management das ist immer so ein, so ein mächtiges Schlagwort, spielt aber eine Riesenrolle. Wenn ich die Anwendungen, die ich im digitalen Bereich kreieren kann, nicht intuitiv, einfach, simpel in der Bedienung gestalte, Nummer eins. Und zweitens, dann auch bei der Einführung so vorhanden bin, dass ich die, die Nutzer wochenlang, vielleicht sogar monatelang begleite, vielleicht mit Videos unterstütze. Ich muss einfach da sein als sparing Partner, weil die Gesundheitseinrichtung kann das nicht. Also ich spreche nicht ab, dass, dass dort gute Leute sind, das will ich nicht sagen, die Kapazitäten sind aber nicht da. So Und wenn, wenn eine neue Anwendung ähm, nicht spürbar Verbesserungen bringt, da wird sie ganz schnell beiseite gelegt. Und dann ist das Investment natürlich für die Katz. Wir wollen ja gerade Wertschöpfung produzieren. Wir wollen ja gerade zeigen, dass sich Veränderungen, die viel Geld kosten und das Gesundheitssystem beklagt sich immer, wir haben kein Geld, dass sich eben mit neuen Systemen Wertschöpfung betreiben und die sich dann selber finanzieren.
0: Die Pflege gestaltet sich in der Betrachtung Heterogen. Wir haben auf der einen Seite große, ich nenne es jetzt mal Dampfer wie das Klinikum Darmstadt, wo Pflege, Gesundheitspfleger, Krankenpfleger, Krankenschwestern eingebunden sind in umfassende Strukturen. Wir haben den Sektor der Altenpflege, wo wir einerseits große Player-Anbieter haben, aber auch kleine, gerade im ambulanten Bereich, Versorger. Und wir dürfen natürlich auch nicht die häusliche Pflege, die familiäre Pflege, die Angehörigenpflege außer Acht lassen. Wenn Sie dieses Gesamte einmal vor Augen führen, wo stehen wir da im Zusammenhang mit Digitalisierung?
2: Ja, ich finde es eine sehr gute Frage, die sich auch schnell beantworten lässt. Die Problematik ist in allen Segmenten die gleiche. Das heißt, wir haben diesen Druck auf Pflegekräften äh, im Krankenhausbereich, in der Altenpflege, aber auch in der ambulanten Pflege gleichermaßen. Wir haben wachsende äh, Anzahl von pflegebedürftigen Personen, äh, nicht nur in Deutschland, aber bleiben wir mal beim deutschen Markt, da ist es nun auch vorhergesagt in den nächsten, ich glaube, zehn Jahren, kriegen wir nochmal eine kräftige Steigerung, die Ambulanten Pflegedienste, mit denen wir auch schon arbeiten, für die haben wir schon eine Anwendung entwickelt, die jetzt in den Markt geht, die sagen uns, wir können keine Leute mehr aufnehmen, wir haben keinen Platz mehr, das geht nicht. Aber jetzt stellen Sie sich vor, dass durch die Zeitersparung in der Dokumentation, ich sag mal eins noch dazu, in den Prozessen, die wir abbilden, also wir machen ja nicht nur Spracherkennung und Künstliche Intelligenz, sondern wir bilden die ganzen Prozesse ab, 20 Prozent sparen könnten. Sie können das in zweierlei Hinsicht verwenden. Erstens, Sie bekommen mehr Kapazität, um mehr Pflegebedürftige aufzunehmen. Die Gesellschaft braucht das. Zum Zweiten können Sie das vorhandene System besser entlasten. Denn es ist ja ein Teufelskreis. Das wissen wir, dass der Krankenstand sehr hoch ist, eben weil der Druck so groß ist. Das heißt, das System zerstört sich gerade selber. Und wir müssen da dringend Entlastung bringen. Und das geht natürlich nicht nur über das Geld, sondern es geht auch um die Qualität im Job, im Täglichen.
0: Herr Maurer, die Pflege ist die größte Berufsgruppe im stationären Sektor. Pflege an sich bedeutet nun erstmal der Umgang mit dem Menschen, mit dem Patienten in Form von Begleitung, in Form von Unterstützung, in Form von Förderung. In welchem Maße ist es einerseits sinnvoll und andererseits überhaupt abbildbar, Pflegekräfte von nicht, sagen wir mal, im originären Bereich liegenden Tätigkeiten zu entlasten? Und wenn wir dies wahrnehmen würden, Ließe sich damit eine Attraktivitätssteigerung des Pflegeberufes erzielen?
3: Wir müssen zwei Ebenen unterscheiden. Einmal die Dokumentationsflut, die wir in Deutschland haben. Die kann ich auch nicht verändern mit Digitalisierung, sondern da ist der Gesetzgeber, die Kostenträger gefordert, Abstand zu nehmen, dass ich jede kleinste Kleinigkeit umfänglich dokumentieren muss. Gucken Sie sich heute mal Verlaufskurven auf Intensivstationen oder in anderen Bereichen an. Das sind, wenn man es noch auf Papier schreiben würde, Tapeten. Auch für die Abrechnung. Wenn ich mir heute eine äh, Krankenakte angucke, die dann zur Abrechnung kommt, das sind in Papier noch umgerechnet hunderte von Seiten. Da ist ein Ansatz dran. So, Das andere ist die Digitalisierung. Wir haben zum Beispiel die Möglichkeit, in einem völlig neuen Krankenhausgebäude mit fast rund 1000 Betten, alles mit WLAN ausgestattet, eben die mobile Visite, das mobile Arbeiten zu machen, dass Daten jederzeit verfügbar sind, dass Daten jederzeit eingegeben werden können. Die Technik ist da. Jetzt muss ich das den Menschen beibringen und die Akzeptanz schaffen, weil das ist noch was anderes. Früher konnte ich mich zurückziehen, habe das in einem geschlossenen Raum gemacht, ja. ganz in Ruhe irgendwo was dokumentiert. Jetzt kommt eine ganz andere Geschwindigkeit rein. Ich war gerade bei Ihnen und fange direkt an zu dokumentieren und gehe dann zum nächsten. Also der Arbeitsablauf ändert sich ganz. Das heißt, Digitalisierung ist nicht nur Bereitstellung einfach von Hardware und Software. Ich muss die Prozesse ändern. Wir beispielsweise haben ein eigenes Projektmanagement-Office-Büro, die dann die Prozesse begleitet, die geändert werden müssen. Weil da müssen wir die, ob es Pflegekräfte sind oder Ärzte, alle an die Hand nehmen, diese Prozesse zu verändern, damit dann Digitalisierung wirklich zur Ersparnis führt in der Dokumentationstätigkeit und dann die Zeit investiert werden kann in der persönlichen Betreuung, Pflege
0: für die Patientinnen und Patienten. Die Digitalisierung, wir haben es gerade auch von Herrn Maurer gehört, soll letzten Endes Freiräume schaffen, soll unterstützen, soll letzten Endes Pflegekräfte entlasten. Der Patient hat auch seine ganz eigenen Erwartungen und er kommt natürlich auch aus einer Welt, in der er bereits digitale Elemente umfassend nutzt. Sei es die Tischreservierung im Restaurant, sei es Click and Collect, sei es im Einzelhandel, sei es Same-Day-Delivery. Oder eben halt andere Fragestellungen, wo er bereits Digitalisierung tagtäglich gefühlt wiederholt anwendet. Warum geht das noch nicht flächendeckend bei einem Klinikbesuch oder bei einem Arztbesuch oder vorab, bevor ich zur Apotheke möchte? Also sprich das dahinterstehende Customer-Centricity, also die Kundenorientierung. Wie beurteilen Sie dies?
2: Ja, das ist eine, eine große Herausforderung, denke ich. Also äh, zumindest möchte ich mal sagen, also Covid hat uns in einer äh, Hinsicht geholfen, indem generell, ich denke, die Gesellschaft erkannt hat, was mit Digitalisierung möglich ist. Ich meine, wir haben später noch ein Thema zum Thema, äh, wie ich digitale Instrumente da einsetzen kann. Aber ähm, die Akzeptanz beim Patienten, den Sie ansprechen, denke ich, die ist relativ hoch. Und aus eigener Erfahrung äh, ist die Umsetzbarkeit im Gesundheitswesen sehr langsam, äh, weil man dann doch immer wieder sagt, na das haben wir ja schon, das machen wir ja schon und es fehlt auch die Messbarkeit oft, um Vergleiche anstellen zu können es fehlt vielleicht eben auch gerade dieses Change Management im, im, im Bereich der Digitalisierung. Ja, also was sicherlich eine Rolle spielt, ist, dass wir gewachsene Strukturen haben, gerade auch im Krankenhausbereich, wo vielleicht, ich will das nicht abwerten sagen, aber in der Vergangenheit, gehen wir mal 10, 15 Jahre zurück, die IT-Abteilungen sich eben nicht rekrutierten aus den, den Superhirnen, die sonst von Google und von Facebook nach Dublin gezogen werden. Heute wird sich das ändern, weil da kreative Jobs warten, ja, weil es interessant ja. wird, weil es eine Herausforderung wird. So, das heißt, wir haben ganz viele ähm, leitende Personen im Gesundheitswesen, die diese Unterstützung brauchen und vielleicht einfach nicht haben, nicht darauf zugreifen können. Und das hat diesen Prozess der Digitalisierung aus meiner Sicht im Gesundheitswesen äh, verlangsamt, zumindest mal im deutschsprachigen Raum. Das ist im Angelsächsischen ein bisschen anders manchmal, aber auch nicht immer.
0: Ja und der Patient kommt, wir haben es jetzt eben schon gehört, mit ganz eigenen Erwartungen, mit Mobile Devices, mit Variables und möchte letzten Endes an der Versorgung des Gesundheitswesens auf diese Art und Weise teilhaben. Mit diesen kann er beispielsweise die digitalen Gesundheitsanwendungen nutzen. Wie stehen Sie dazu?
1: Ja, das ist eine sehr, sehr spannende Frage, weil wir reden jetzt hier in einer Expertenrunde und diese Themen werden ja auch immer in Expertenräten ähm, entwickelt. Aber oftmals wird dann der Patient gar nicht oder viel zu spät gefragt, ob er das so oder so überhaupt äh, nutzen kann, nutzen möchte. Äh, grundsätzlich bin ich natürlich, ja, ich bin Jahrgang 81 äh, Digital Native sozusagen. Äh, ja, ich habe meine, meine Garmin Watch äh, und mein Smartphone natürlich ständig bei mir sozusagen. Und äh, ich finde es sehr, sehr spannend, gerade das Thema immer Pflege auch, um natürlich auch Angehörige mit solchen digitalen Lösungen ähm, zu versorgen. Weil immer die Diskussion ist so, ja die älteren Menschen, 70, 80 plus, die können kein Handy bedienen. Erstens, seit der Pandemie können auch die jetzt plötzlich per Zoom und WhatsApp mit ihren Enkeln ähm, eine Video- Telefonie machen. Und plötzlich kann das auch der Arzt. Ist Ja, super. Ist ja ähnlich. Also da hat auf jeden Fall Covid eine große, einen großen Impact gehabt, positiver Natur, dass da generell die Bereitschaft da ist, sowohl bei den Ärzten als auch Patienten. Und ich kann auch wirklich aus meiner persönlichen Erfahrung einfach sprechen. Meine Eltern sind 75 und 85 plus. Mein Vater hat eine Pflegestufe, ist Stomapatient. Und ich weiß immer, zum Quartalswechsel ruft meine Mutter an, weil... Ihr Smartphone ist zum Telefonieren da. Lieber Sohn, der 200 Kilometer entfernt wohnt, geh mal schnell zu unserem Hausarzt ein Rezept abholen. Dann sage ich, nein, liebe Mama, das geht leider nicht. Bis ich da bin, hat der Arzt zu und die Apotheke auch bitte doch bitte irgendeinen Nachbarn, das schnell für dich zu erledigen. Und das ist natürlich ein Riesenvorteil sozusagen, wenn ich dann wirklich sage, hey Mama, kein Problem, sag einfach deinem Arzt, ich bin dein Betreuer, dein gesetzlicher Betreuer oder der von dir bestimmte Person, das kann natürlich auch ein Pflegedienst sein, dann kann ich tatsächlich aus der Ferne, egal wo ich mich auf der Welt befinde, zu sagen, lieber Arzt, schickt mir das Rezept meiner Eltern, ich leite es an die Vortapotheke meiner Eltern weiter und die tun es am gleichen Tag per Botendienst nach Hause liefern. Und das ist ja einfach nur genial.
0: Herr Maurer, wir haben gerade gehört, welche Möglichkeiten sich letzten Endes für den Bürger, für den Patienten eröffnen. Dennoch müssen wir auch feststellen, dass der Patient manchmal einen kleinen Stresstest im Klinikum auslöst. Sei es auf der einen Seite, dass er die eigene Amnanese nicht so gut kennt, die gerade eingenommenen Medikamente der letzten Tage ähm, vielleicht nur mit der weißen oder blauen Pille beschreiben kann, darüber hinaus die Angehörigen sich nicht an die Besuchszeiten so halten, wie die Abläufe in der Klinik es eigentlich erfordern würden oder vielleicht auch der Alarmknopf hin und wieder mal ähm, genutzt wird, wo die Schwester sagt, an der Stelle wäre es jetzt nicht notwendig gewesen. Wie führen wir das nun zusammen? Auf der einen Seite der Bedarf der Patienten Sie möchten sich ja nun mitteilen und Sie wollen auch, wenn Sie den Alarmknopf ähm, drücken, die Schwester oder den Pfleger gerne sehen. Auf der anderen Seite die Angehörigen, die wiederum auch Erwartungen haben, gerne informiert werden möchten. Mir steht es um meinen Großvater, meine Mutter, meine Ehefrau, wen auch immer. Aber auf der anderen Seite die Kliniken, die eben prozessorientiert, zielorientiert ihren Behandlungsfahrt abbilden möchten und das möglichst nach Goldstandard. Wie bringen wir diese Klammer zusammen. Eine
3: spannende Frage. Was Sie gerade beschrieben haben, das fängt schon an in den großen Krankenhäusern, die kritische Infrastruktur sind. Wo und wie kann ich einen Fremden mit seinem mobilen Gerät in mein System reinlassen? Nein, geht nicht. Ja? Kritische Infrastruktur, haben wir ein Thema, müssen wir uns was überlegen. Das ist das eine. Das zweite ist, ich musste die Euphorie ein bisschen bremsen, wenn Sie sich wirklich tatsächlich die Menschen, die im Krankenhaus sind, anschauen, welches Alter sie haben und wie fit sie denn sind. Muss ich Ihnen ein bisschen widersprechen, das sind nicht die, die, zu Hause sind und relativ fit sind, sondern sie sind eben bei Weitem noch nicht so weit. Wir haben es gerade in der Pandemie gemerkt, wo die Krankenhäuser zu waren, keine Besucher, digitales Besuchssystem, digitale Kontaktaufnahme. Extrem schwierig auf der Seite des Patienten, 80-Jährig, 75-Jährig, operiert, noch nicht ganz wieder hellwach. Also da ist eine andere Verfügbarkeit. Da müssen wir, glaube ich, dran arbeiten. Wie kommen wir dahin? hin? Wir beispielsweise haben eben in unserem neuen, modernen Krankenhaus an jedem Bett ein Bettzeitmonitoring für die Patienten und sehen momentan, wie sie anfangen zu spielen. Und ich glaube, das müssen wir nutzen, bei aller Generation, ihnen eine Möglichkeit zu geben, in Ruhe, einfach was auszuprobieren, wie kann ich mit so einem System umgehen, was das Krankenhaus oder vielleicht die Altenhilfeeinrichtung zur Verfügung stellt, um dem sich zu öffnen? Ich glaube, da braucht man noch eine Zeit. Da gebe ich Ihnen recht. Die Pandemie hat, glaube ich, einiges beschleunigt, weil einfach die Türen zu waren. und Man musste sich mit mobilen Geräten ähm, auseinandersetzen. Aber das ist ein Prozess in den Krankenhäusern, sich dort zu öffnen. Wir haben äh, den Stationen mobile Geräte zur Verfügung gestellt, damit die Patienten Kontakt aufnehmen können mit zu Hause, weil die haben vielleicht nicht ihr Handy dabei. Sie sind mit Notfall reingekommen. Da habe ich nicht unbedingt ähm, alles dabei, äh, um diese Wege zu öffnen. Und das andere ist, äh, ich möchte gerne meine Daten auf meinem mobilen System haben, damit ich ihnen, wenn ich ins Krankenhaus kommen kann, hier steht alles drauf. Hier ist meine Rezeptur, hier ist meine Vorgeschichte, hier ist
0: alles drauf. Da sind wir noch weit von entfernt. Die elektronische Patientenakte, wir haben sie viele Jahrzehnte diskutiert. Nun dürfen wir sie in Ess-Zeit auch erleben, das E-Rezept. Sie haben es eben letzten Endes schon mehrfach dargestellt. Wie können wir diese beiden elektronischen Varianten zusammenführen? Kann man sagen, das E-Rezept ist letzten Endes eine Art Bestandteil der elektronischen Patientenakte oder wie beurteilen Sie es?
1: Ja, auch das, wie gesagt, ist ein spannendes Thema. Man muss natürlich immer, wie Sie völlig richtig sagen, dann auch den ambulanten und stationären Bereich unterscheiden. Und die elektronische Patientenakte ist ja jetzt dieses Jahr gestartet im Januar, halbes Jahr Testphase und jetzt zum 1.7. soll die auch live gehen. Von den knapp 72 oder 73 Millionen gesetzlich Krankenversichern haben ungefähr 500.000 diese runtergeladen. Und auch da sieht man schon, das Aktivieren dieser Akte ist ein gewisser eine gewisse Hürde, die selbst ähm, digital affine Menschen nicht so einfach nehmen und da auch Probleme haben. Äh, deswegen absolut richtig, ähm, man muss diese Patienten mehr an die Hand nehmen. Und da ist immer auch die große Frage, wer soll das tun? Macht es der Hausarzt, macht es die Apotheke? Äh, irgendjemand muss natürlich sich darum kümmern. Und äh, definitiv ist die elektronische Patientenaktion ein tolles Thema, weil man eben dann nicht mehr diese Zettelwirtschaft hat. Und dann, wenn man ins Krankenhaus geht, zu so sagen, ja, ich weiß es nicht, was hat er für eine Blutgruppe, was hat er für Allergien, keine Ahnung, hat sein Impfpass nicht dabei. Das ist halt seit Jahrzehnten einfach die Realität. Und es ist noch eine gewisse Wegstrecke, gebe ich Ihnen völlig recht. Aber die ersten Tools sind da, die müssen sich jetzt so langsam etablieren und da ist natürlich auch ganz, ganz wichtig, dass nicht nur die Patienten, sondern natürlich auch die Leistungserbringer da mitziehen und das Thema Change Management hat natürlich auch viel mit Angst zu tun. Das heißt, ähm ich habe es schon oft erlebt, dass auch niedergelassene Ärzte, dass die Ärzte total innovativ sind, und sagen, super, möchte ich machen. Ähm, und nachdem man dann mit dieser Idee in sein Praxisteam bei den MFAs mal vorgestellt wurde, sagt er, nee, nee, Kollege, äh, das haben wir schon seit 20 Jahren immer so gemacht. Und ich faxe das Formular, das ist mir egal, ähm, weil da kann ich blind im Prinzip oben links drauf drücken. Und das ist natürlich auch ein Thema, dass natürlich wirklich diese Praxisteams ähm, erstmal natürlich auch auf diese Themen geschult sein müssen, damit die selber den Mehrwert sehen. Und wenn Sie es selber verstanden haben, können Sie natürlich auch Ihren Patienten dann sagen, hey, wir haben da was Neues, möchten Sie nicht gerne mal die Patientenakte nutzen oder ein digitales Rezept. Aber wenn die Leistungsverbringer die Patienten darauf nicht hinweisen, dass es diese Möglichkeiten gibt, dann werden wir wahrscheinlich noch zehn Jahre parallel fahren, dass eine Handvoll vielleicht das E-Rezept für sich nutzen, die es erkannt haben und die anderen immer noch mit ihren Zetteln dann in die Apotheke laufen.
0: Herr Müller-Wende, Mediziner, aber auch Pflege versprechen sich von Künstliche Intelligenz von Digitalisierung, Unterstützung. Wir vernehmen auch immer mehr Wortmeldungen, wo man sagt, Siri, Alexa, hätten wir ganz gerne in puncto Dokumentation. Sie haben es vorhin schon angesprochen, händefreie Dokumentation in Echtzeit. Erläutern Sie doch bitte unseren Zuschauern einmal diese Möglichkeiten, die daraus entstehen.
2: Herr Professor Grün, es ist eigentlich ganz einfach. Die Ursprungsidee, die mir mal nach vielen Gesprächen mit Klinikleitungen kam, die mir gesagt haben, mach doch sowas in der Richtung, besteht daraus, dass man sagt, ich nehme ein mobiles Endgerät, nehme ein Smartphone, was auch hohe Kapazitäten hat, ganz wichtig heutzutage, weil ich vielleicht auch Bilddokumentation drauf halten kann, Wunddokumentation etc. Es kann aber auch ein Tablet sein. Und ich verknüpfe das mit einem, mit einem Sprachdevice, was mir nicht im Weg ist. Was also nicht irgendwie befremdlich wirken. Das darf kein Darth Vader werden, der dem Patienten gegenübersteht. Ich darf nichts am Kopf haben, um Kopfschmerzen zu bekommen. Ich muss meine Hände frei haben. Ganz wichtig im medizinischen Beruf. Also haben wir gesagt, gab es früher schon bei den Panzerfahrern, machen wir ein Kehlkopfmikrofon. Sie kennen das vielleicht teilweise vom Joggen. Die Teile gibt es auch zu kaufen. Legt man sich um den Hals, Ohrstöpsel rein und dann kann man loslaufen. Wir machen das nur ohne Ohrstöpsel. Wir lassen das gerade fertigen für den Gesundheitsbereich wo ich dann komplett die Hände frei habe, was nicht störend ist, womit ich, wenn ich will, ich muss nicht, das ist ganz wichtig, dass ich nicht nur über Spracherkennung gehe, sondern ich muss natürlich auch über Touchsteuerung gehen können. Wo ich sagen kann, das ist also der, der Ein, Eingabeweg der, der Informationen, ist das eine für uns und auch das Zurückholen von Informationen, wie Sie schon sagten, was wir dadurch nutzen. Ob man dann ein Handy im Zimmer lässt oder ob ich ein, Tab ein Tablet oder einen, einen Screen am Bett habe, was schon da ist, was ich nutze als Übertragung oder vielleicht sogar direkt ins WLAN gehe, das lasse ich mal dahingestellt, das kriegen wir technisch hin. Aber damit bin ich jetzt, um so kurz zu umschreiben, bin ich jetzt als, mal, als Krankenschwester komplett frei, von Patient zu Patient zu springen, was ja oft der Fall ist. Der eine braucht ein Mineralwasser, der andere hat einen Notfall. Habe ich inzwischen dokumentiert? Nein, habe ich nicht. habe keine Zeit gefunden. Jetzt kann ich aber durch die Spracheingabe viel einfacher mir meine Notizen machen und, und kann auch natürlich auch das KISS ansprechen, wenn ich das will oder ich mache das über eine Zwischenablage. Ich weiß, ich bin sicher. Das gleiche gilt für einen Stromausfall, das gleiche gilt für ein Nicht-Netzwerk draußen auf dem Land. Wenn ich einen Patienten zu Hause besuche, ich kann am Handy alles speichern, ich weiß, wenn es sich verbindet, ich bin safe. Die Dokumentation habe ich. Ich kann mir den Sprachfile anhören, ich kann mir den den überschriebenen Textfile angucken, ich kann ihn nachkorrigieren, das muss dann die Institution sagen, lasse ich das zu, lasse ich das nicht mehr zu aber ich bin safe und ich kann von einem Patienten zum anderen springen. Das ist die Grundidee des Ganzen. Bietet extrem viele Vorteile eben.
0: Spracherkennung kennen wir seit langem. Trotzdem ist es eine komplexe Thematik. Nehmen wir unterschiedliche Dialekte, Akzente oder Fremdwörter, je nach auch vielleicht anderer Sprache. Auf welche Art und Weise gewährleisten Sie einerseits Patientensicherheit, andererseits adäquate Dokumentation und leistungsgerechte Vergütung?
2: Okay, das sind mehrere Fragen. Ich, ich versuche sie möglichst knapp zu beantworten. Also zum einen muss man eins festhalten, dass die Sprachassistenten heutzutage im Jahr 2021 verdammt gut sind. Aber wenn ich zu Hause mit meinen Kindern spiele und äh, wir dann Sprachassistenten nutzen, dann gibt es ein Google-Spiel und ich mal aus Spaß Kölsch rede, was ich kann, weil ich da aufgewachsen bin, äh, dann erkennt er mich ganz genauso, als wenn ich Hochdeutsch rede. nicht? Und Oder auch mal Fehler in die Sprache einfließen lasse. Das war vor fünf, sechs Jahren, wo so ein paar große Firmen kamen, in im medizinischen Bereich, die jetzt, glaube ich, eine von Microsoft gekauft wurde, die haben es versucht und die sind damit auf die Nase gefallen, weil einfach die Akzeptanz nicht da war, wenn das Ergebnis schlecht ist. Also ich will damit sagen, die Sprachassistenten sind gut heutzutage, plus jetzt kommt eins dazu, was wir anwenden, wir nehmen entweder Standard-Sprachassistenten oder bauen uns unser eigenes System, da wo der Kunde sagt, wir arbeiten mit einer großen Klinik in Berlin zusammen, die sagt, wir wollen nicht Google müsst ihr selber bauen, sagen wir, machen wir euch, kein Problem, es gibt Open Source Software dafür und je größer unsere eigenen Datenbanken werden, umso eher können wir das dann auch leisten, denn wenn täglich dokumentiert wird über unser System, dann wächst das exponentiell nach oben, dann kann ich über Schlüsselwörter die Messages dort erkennen und kann über Künstliche Intelligenz nachsteuern und sagen, das wollte der eigentlich sagen. Also Semantic Matching, wie wir das nennen, machen wir mit einer, mit einer AI-Software, KI-Software und verbessern das Ergebnis muss aber dazu sagen, was heute schon sehr gut ist, per se. Ja, und das, äh, das, bringt dann, also, ich denke, die Spracherkennung als, als Tool wirklich in die Gegenwart und, und macht sie nutzbar.
0: Okay. Herr Mauer, es werden Umfänge, Quantitäten von 30, 40, 50 Prozent an Zeitersparnis benannt, sofern wir Dokumentation digital ermöglichen. Was davon ist eigentlich hebbar?
3: Also ich glaube nicht ganz so viel. Das sind teilweise theoretische Berechnungen, weil ich glaube, man muss sich sehr die Arbeitsabläufe anschauen. Wann wird dokumentiert? Wie wird dokumentiert? Das heißt, wenn ich so arbeite wie heute, ist die Ersparnis glaube ich nicht so groß. Das heißt, ich muss wirklich in die geänderten Prozesse hineingehen. Wenn ich jetzt die Sprachsteuerung nehme, Kliniken haben ja Spracherkennungssysteme, mit vielen Mängeln noch. Also wenn ich mir einen komplizierten Brief anschaue, den irgendwo ein Neurochirurg diktiert, dann ist der mehr am Verbessern als äh, im, im Diktat als solches. Das heißt, man muss jetzt differenzieren, wo kann ich Spracherkennung brauchen oder Sprachsteuerung brauchen. Ich glaube, da ist ein Riesenpotenzial, weil wir sehen es doch im Auto. Da wächst die Sprachsteuerung und es geht viel flotter und viel schneller. Das heißt, den Benefit erkenne ich, aber ich muss meinen Mitarbeitenden das beibringen. Und das ist, glaube ich, oft vergessen worden, wenn ich Digitalisierung was habe, auch bei der Spracherkennung. Ja, ich kann nicht einfach ein System hinsetzen, das lernt schon die Worte Ja, und nach drei Tagen diktiert, diktiert er nicht mehr, weil es sagt, ich bin im Tippen schneller und dann ist das Ding weg. Das heißt, wir müssen sehr viel Energie reinsetzen, wie wir es zum Beispiel eben machen, mit Projektmanager, die wirklich vor Ort rumlaufen, sich das anschauen und mit den, Teams in die Prozessveränderung hineingehen, weil von sich aus wissen sie es nicht. Sie haben es eben auch gerade beschrieben. Ja? In der MFA wird sich dann von sich aus heraus nicht unbedingt ändern wollen. Und dann, glaube ich, kann man Potenziale heben. Ob die so hoch sind, weiß ich nicht. Ähm, würde ich mich jetzt auch nicht trauen, so zu sagen. Aber ein Potenzial ist drin, das wir definitiv heben müssen und
0: brauchen. Herr Udenbachmanner, zu Beginn haben wir über das Krankenhaus Zukunftsgesetz gesprochen. In welchem Umfang und in welchem Maße? Sprich, Anhand welcher Aspekte Ihres Tätigkeitsfeldes partizipieren Sie an diesem Gesetz?
1: Ja, also wir sind natürlich auch froh, dass jetzt zumindest mal mit 4,3 Milliarden mal ein größeres Paket gelauncht wurde, damit auch wirklich die Krankenhäuser jetzt in, in diese Richtung gehen. Für uns ist natürlich das Thema Arzneimitteltherapiesicherheiten ein großes Thema, weil das ja sehr stark mit den Medikamenten natürlich ähm, zu tun hat, auch das Thema kontra Indikation, also Wechselwirkungen und äh, ja, äh, auch generell das Thema mit irgendwelchen Allergien. Ich zum Beispiel habe eine penicillin -Allergie. das ist natürlich wichtig äh, zu wissen, wenn ich ein Antibiotikum bekomme, dass ich eben eins ohne bekomme und ähm, das ist für uns natürlich ein ganz, ganz wichtiger Baustein, auch das Thema Patientenportale, weil es ja da wirklich darum geht, Kommunikation mit dem Patienten und auch den Patienten durch das Krankenhaus zu leiten. Das ist für uns auch ein ganz wichtiger Baustein und natürlich auch der Pflege, wenn es darum geht, ähm, ja, die Krankenhausfahrten zum Beispiel, die Taxifahrten zum Beispiel abzubilden, auch das ist natürlich ein ganz spannender ähm, Baustein. Von da gibt es wirklich verschiedenste Ansatzpunkte und wir sagen ja auch, das E-Rezept ist so der Gamechanger, weil da halt sehr, sehr viele äh, Punkte sozusagen miteinander vernetzt sind und von daher gesagt, äh, sind wir da auch gut unterwegs und ja, ich freue mich, dass das jetzt auch jetzt in Angriff genommen wird. Gerade auch das Thema Sicherheit, Datenschutz ist natürlich auch ein ganz, ganz wichtiges Thema, was ja generell über diesem Krankenhauszukunftsgesetz ja auch als Grundvoraussetzung genommen
0: wird. Sie haben es gerade erwähnt, Game Changer. Wir sind am Ende unserer Sendung angelangt, von jedem noch exakt zwei Sätze. Was sind die Game Changer der nächsten, sagen wir, drei bis fünf Jahre? Fangen wir bei Ihnen an, Herr Müller-Wende.
2: Für mich ist es die Möglichkeit, neues Bewusstsein zu erzeugen
0: im Gesundheitswesen.
1: Wunderbar, vielen herzlichen Dank. Ja, für mich ganz klar die ortsunabhängige Versorgung mit Medikamenten. Und das ist natürlich für alle ein ganz, ganz wichtiges Thema.
3: Herr Maurer. Nicht die Technik, sondern wie Sie auch sagen, das Bewusstsein bei den Mitarbeitenden, bei der Bevölkerung, sich der Digitalisierung zu öffnen, Dann treiben wir Sie voran.
0: Vielen herzlichen Dank an die Talkgäste der heutigen Sendung und an unseren Experten. Ich denke und hoffe, dass wir Ihnen wiederum Einblicke in die Digitalisierung und die künstliche Intelligenz im Rahmen der Gesundheitsversorgung unseres Landes, aber auch darüber hinaus, geben dürften. Bleiben Sie gesund und schalten Sie auch beim nächsten Mal wieder ein, wenn es heißt Digital Health TV, produziert bei www.bgm.ag. Ihr Andreas Helmut Grün